0: Bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Tem tudo a ver com o programa de hoje. Votem em mim, votem no programa, votem com muitas estrelas no Apple Podcasts, votem em todas as plataformas 5 estrelas. Em todos. Encham os vossos amigos de SMSs e WhatsApp a falar do Pergunta Simples. Agora sim, neste programa em particular, eu vi por dentro como se monta uma máquina de comunicação eleitoral: a ciência, as sondagens, as perceções, os adversários, as mensagens. Tudo pela voz do um mestre. Vamos a isso. Música Ganhar três maiorias absolutas é obra, resultado de campanhas eleitorais. E o feito não está no currículo de nenhum político português, mas sim de um homem da comunicação. Luís Paixão Martins era o estratega da comunicação do PS e do candidato António Costa nas últimas eleições. As eleições que deram maioria absoluta, dirá ele, entre a sua visão da verdade, alguma humildade... E uma fina ironia que foi apenas o consultor, como se alguém, que não ele, criasse o plano de batalha de comunicação que levou à maioria absoluta socialista. Sim, a campanha era dirigida pessoalmente pelo candidato e experiente político, mas também marketing António Costa. Mas por alguma razão, o reeleito primeiro-ministro o foi buscar a pagata reforma em Ideia Nova. Luís Paixão Martins tem um histórico. Esteve no papel de estratega de comunicação na segunda eleição de Cavaco Silva, com o presidente da República e com José Sócrates na primeira maioria de sempre do PS, agora na maioria de Costa. Mas a política é apenas uma parte do seu percurso locutor e jornalista desde 1971, e relações públicas, a partir de 86, ele cria a LPM, uma empresa que introduz o um seu conceito, o conceito de comunicação híbrida entre a organizações e grande público. Mas, fim da campanha, aproveitei o pretexto para ver por dentro os segredos de uma batalha eleitoral. Mas não só. Esta conversa está cheia de uma metalinguagem. Do que é dito, do que não é dito e do que é sugerido. É sobre boa comunicação, sobre controle da mensagem e sobre motivações. Afinal, a motivação e a vontade explicam quase tudo. O que é que faz alguém com a tua carreira Sair de terras de Idenha Para vir à capital do Império Ajudar a ganhar umas eleições é, Convidaram, é? se não me tivessem convidado Não tinha vindo hum, para começar Ok, convidaram-te, mas isso é muito operacional Qual foi o teu gatilho, a tua motivação Porquê que esse
1: convite ressoou em ti E tu disseste, não, eu tenho que ir um, há, há vários, há um conjunto de... de fatores, digamos assim. Primeiro já tinha trabalhado com o António Costa e tinha-me dado bem, tinha gostado do trabalho que tinha feito com ele, tinha até alguma, chamemos de dívida de gratidão porque eu trabalhei no, no marketing internacional turístico de Lisboa quando ele era presidente da Câmara e ele sempre nos apoiou muito na nossa atividade de marketing. E finalmente, porque tinha ficado um bocadinho desolado Com o resultado das eleições em Lisboa
0: Ficaste surpreendido com aquele resultado
1: Desolado, não é? E devo dizer que Não, não necessariamente por causa do resultado eleitoral Porque não... não... O, doutor, o engenheiro Carlos Moedas não é propriamente um papão para mim, portanto não é isso que está em causa, é mais pelo sentido de, daquela oportunidade perdida no, no, pelo Partido Socialista, ou seja, eu, eu até fiz parte da Comissão de Honra do Dr. Fernando Medina, e embora não tenho, tenho estado muito distante da campanha mas achei que a campanha não envolveu suficientemente os potenciais eleitores do Partido isso, Socialista isto tem a ver
0: com o quê? Com a empatia porque aí a comunicação é muito, é muito relevante quer dizer, se eu gosto de candidato ou não gosto de candidato mesmo antes de eu tomar uma decisão política e não estou a falar daqueles eleitores que votam sempre no mesmo partido mas eu gostar ou não gostar pode ter um efeito de atração ou de repulsa ou de neutralidade que é, eu até, até, até sou do teu campo político mas não apeteces
1: Sim, quer dizer, o primeiro primeira, primeira objetivo de uma campanha eleitoral é conseguir que os, a base eleitoral de raiz Esteja se, connosco. se mobilize para ir naquele dia às eleições. Isso é o primeiro elemento, o primeiro elemento então, Mas não é
0: suposto que alguém que, que, que gosta das nossas ideias políticas e que quer que sejamos nós a liderar o poder... No fundo, isto? Ir ali à, às urnas e votar?
1: Não, não é, não é nada suposto, pelo contrário, não é. Quer dizer, se nós não criarmos uma motivação para as pessoas irem votar, não vão. Como é que se cria essa motivação? De várias maneiras, não é? quer dizer Definindo objetivos eleitorais, por exemplo, que foi uma coisa que me parece por exemplo, na campanha autárquica de Lisboa não se fez, digamos, explicando às pessoas quais são os fatores que estão em causa, os riscos, depois a própria dinâmica da, da campanha ajuda, não é? Ou seja, enquanto que nas legislativas foi claramente, digamos, apresentado uh, enfaticamente que o que estava em causa era a escolha de dois primeiros ministros, ou o doutor António Costa, ou o doutor Rui Rio.
0: Então, está um drama na coisa, Exatamente. há uma narrativa de drama.
1: Há uma, chama-se bipolarização, não é? Pronto.
0: Até e os outros, que estão aí à, à esquerda e à direita? É,
1: eu, eu não, os outros, é assim, um, qualquer um destes dois candidatos centrais da bipolarização, tem a obrigação de disputar o eleitorado com os outros. Okay. Ou seja, o Partido Socialista, numa campanha bipolarizada, tem a obrigação de pensar no seu eleitorado de raiz. Num eleitorado que oscila entre o PSD, o PS e a abstenção, e num eleitorado que oscila entre o Partido Socialista, a abstenção, o Bloco de Esquerda e o PCP. São muitas contas aí. Ah, pois, sim, mas são estas contas... E esta gente é não produzem... pensa todo
0: igual. Isto é, quando tu te aproximas, quando tu crias uma mensagem para que o candidato pisca o olho ao eleitorado, no PS, piscar o olho um bocadinho ao eleitorado do PSD... Essa mensagem provavelmente não cola com o eleitorado do PC ou
1: do Bloco de Esquerda. Ah não, pois não, mas é, efeito de... de qualquer forma há aqui outros, outros fatores, digamos, de, de, do eleitorado que não são exclusivamente partidários ou dessa, dessa gênese. Por exemplo, há o fator etário, há o fator classe social, há, há todos esses fatores para ter em conta, ou seja, aquilo é, uma, é um xadrez em que tu procuras uh, apresentar os atributos, os valores, que fazem com que alguma parte daquele eleitorado se, se, se veja, se reveja nas suas propostas, não é?
0: E, e tu consegues medir isso cientificamente, ou, ou isso é empírico e é, e é um gut feeling, se me permites a expressão, uma, um, enfim, uma intuição, uh, ainda por cima, trabalhar com o António Costa, ou trabalhar com outro político qualquer, tu trabalhaste com vários... Esta gente tem muita experiência e, portanto, pode ter essa tentação de dizer eu cheiro o eleitorado, eu percebo o que é que o eleitorado quer. Muitas vezes eles percebem, de facto, isso sem nós percebermos, não é? Essa é uma habilidade que eles têm.
1: O Dr. António Costa tem muito mais experiência de campanhas eleitorais do que eu, não é? quer como político, quer como, como marqueteiro, marqueteiro, porque Ele, ele foi... próprio a desenhar? Sim, eu, presumo eu, no tempo do Dr. Jorge Sampaio, não é? Eu e... penso que o Dr. António Costa ajudou muito eh, e tem a experiência de participar na vida ativa no Partido Socialista desde muito novo. E isso portanto... é uma vantagem ou uma dificuldade para ti que, que apareces como conselheiro. É, porque... ah, eu, eu, a mim não me, faz, não me faz diferença, pelo contrário. Eu vou dizer porquê. Porque uh, há, as pessoas acham uh, as pessoas que que têm a mania que acham <risos> acham que os, 90 que os políticos não, não, acham que os políticos são de plástico, não é? e que os consultores de marketing os manejam-nos como se eles fossem uma, como fosse uma coisa de marionetas é. isso é completamente idiota, eu não digo falso, é completamente idiota ou seja, pensar-se que um desgraçado como eu que vem lá da Ideia Nova como há bocado dizias <risos> e chega ali a, ao Lago do Rato ou a São Bento a, e diz ao doutor António Costa, meta-me a Verde é do mais ridículo, do mais absurdo, do mais idiota que se pode pensar. O doutor António Costa, como o professor Cavaco Silva, como o engenheiro José Sócrates, são pessoas com muito capital, capital político, capital pessoal, digamos, o papel do consultor é o papel de um consultor. Quer dizer, nós temos que saber gerir muito bem, até nesse aspecto, a nossa relação com essas pessoas, porque não são instrumentalizáveis. Não é? São pessoas que têm a sua personalidade, aliás. Qualquer forte. deles, qualquer deles, não é? Qualquer deles são pessoas ou determinadas, ou, uh, todos eles são, têm pressão muito forte e, portanto, o papel do consultor não é de engrossar a voz, e é o contrário, é de procurar de ser de cenários, encontrar o racional, discutir, debater, ser uma espécie de contraponto, às vezes adv adv advogado do diabo, às vezes advogado de Deus, consoante... E eles irritam-se com isso ou não? Eu, eu nunca tive nenhuma cena de irritação comigo. Sou... Uh, eu ouço coisas que se dizem Mas, tu, algumas mas, tu, mas
0: tu percebes quer dizer eu, eu estou a pensar que Se alguma vez tu pensares uma coisa Diametralmente oposta do próprio candidato E tu és o consultor e portanto o candidato uh, tecido todos, é, todos os dias Como é que tu, hum, como é que tu hum, No fundo Geres essa tensão Porque eu imagino que o processo não seja completamente plano
1: não, Mas há uma, há uma tensão que é muito Valorativa das nossas vidas não É, é a tensão que nos faz melhorar não é? uhum. Ou seja, a contribuição do consultor é melhorar, é melhorar, melhorar, não é? Portanto, a tensão é toda ela muito positiva. Por isso é que estou a dizer, eu ouço as pessoas falarem do da, do espírito daquelas três pessoas que falamos agora, por exemplo, e eu nunca tive nenhuma cena que, que de qualquer tipo de irritação, pelo contrário, foram todas muito construtivas, e agora nesta, nesta campanha em que éramos cinco, digamos, na equipa de...
0: Como é que é a dinâmica? De... Como é que é essa dinâmica interna? Quem, quem é que faz o quê? Que papéis é que lá estão nesse, nesse, nesses cinco que, no fundo, cont, controlam
1: o, o ritmo, é, o caminho e mensagem? Eu, a eu, eu tenho dificuldade de falar de coisas que são, digamos, bastidores. Okay. Sem, aquelas, sem, que tu, mas, aquelas, aquelas que, que são, se, se podem partilhar. Tenho, compartilhar... tenho alguma dificuldade. Uh, quer dizer, quem, quem comanda a campanha do Dr António Costa foi o Dr António Costa, ponto final do parágrafo também é público quem dirigiu a caravana digamos a ação de, de estradas as, as partes operacionais a publicidade etc foi o o Duarte Cordeiro não é pronto os outros consultores também sabem quem são e, e, e portanto a equipa foi esta não é e que tipo de perguntas é
0: que é que é que te fazem ou que te fizeram é.
1: Eu vou-te contar uma, a primeira pergunta que me fizeram, porque tem alguma graça por causa da resposta que eu dei. Eu cheguei, digamos, à campanha no princípio de dezembro, numa reunião onde estávamos meio de pessoas sentadas numa... num gabinete, com um grande espaço entre nós, com acrílico entre cada um de nós e com máscaras, aquela cena do pico da pandemia. Um, e o doutor António Costa, como era o recém-chegado E não sou propriamente, digamos, <risos> da equipa dele é? Vinha uhum. de fora perguntou-me Luís, você que está agora a chegar aqui Diga-nos lá qual é a impressão que tem sobre isto E tal, contribua com a comunidade E a primeira frase Que eu disse foi Vamos lá então trabalhar para a maioria absoluta esse foi o teu feeling inicial? Não, foi a, minha primeira, foi a minha primeira frase, porque eu sou provocador, não é? Gosto de provocar e de criar objetivos e tensão, aquela tensão que há pouco falavas, eu sou até, mas gosto bastante de criar tensão e gosto muito de abrir a intenção, e portanto foi uma, uma espécie de... Vamos lá isso. Dom Quixote de La Mancha diz, diz vamos, vamos conquistar vamos aqui o... Vamos as mangas, O que eu queria dizer, como aliás depois expliquei, porque depois tive cinco ou 10 minutos a falar... Qual foi a reação? Ah, foi boa, foi boa, porque a explicação é simples, a explicação, que aliás já estava na cabeça deles, não? às vezes um, um, um tipo de comunicação, o que produz é comunicação, não é ideias, não é? <risos> então, é vamos dizer, isso, isso quer dizer o quê? Não, quer dizer que um tipo, descodifica pensamentos, simplifica-os, ou seja, um, um, uma pessoa está dez 10 minutos a falar de um tema... E o papel do consultor da comunicação é aquilo a 30 segundos, se quer que aquilo apareça no telejornal.
0: E isso significa que tu precisas muito de que exista uma
1: estratégia, Sim,
0: claro. uma ideia e factos, aquilo que, eu, que chamamos nós cardinha no assador, para depois transformar aquilo num objeto comunicado. Sim,
1: claro, claro. E, e cada vez mais, numa, numa campanha, cada vez é mais difícil uh, que é... Quer dizer, tu, tu podes começar os debates uhum. Nos debates tem 25 minutos no debate com outra pessoa, etc Mas podes estar ali um minuto ou dois a expor uma ideia Dois minutos, não é? Mas já não, foste Não, mas num debate consegues estar dois minutos uhum. Na última semana de campanha As imagens não todas de rua Tu só consegues estar 30 segundos no ar Claro, e
0: provavelmente a imagem é emocional Do candidato que abraça ou que beija E não a dizer uma, uma coisa muito inteligente Não, mas o,
1: o interessante é pôr essa imagem Com uma frase inteligente
0: ah, ok, como é que se faz isto? Vamos lá, como é que o candidato abraça, abraça a velhinha ou dá um beijinho à criança
1: e ao mesmo tempo planta um soundbite? Sim, claro, claro. Ou seja, no fundo, vamos ao longo que a campanha, de, a dramatização passa por aí, que é uma coisa que as pessoas às vezes não percebem, a dramatização de uma campanha passa em tornar mais se secas as nossas formas de expressão não sei no sentido mais curtas, mas são mais, uh, mais pequenas. Mais é? eficazes, mas, mais eficientes? Não sei se são mais eficientes, mas para tu teres uma ideia, há um momento da campanha em que o candidato diz, eu, vou, eu tenho no meu programa uh, baixar o IRS para as famílias com rendimentos inferiores, 80 mil euros. Ok, numa primeira é mensagem parece-me uma coisa francamente boa. É uma coisa boa. que se diz a distância. A três dias de distância diz, vou baixar o IRS. Não é? Vote em mim que eu vou baixar o IRS Se conseguir é O todo o resto são pormenores? Não é ser pormenores, não há espaço mediático Para, para mais nada do que isto não é? Porque as pessoas, de facto Digamos o, que, o, que, o grande canal de comunicação Um dos mais importantes É a televisão E no, na última semana de campanha A televisão anda à procura de episódios Como eu gosto de dizer, de rua em que as pessoas interajam com o candidato uhum. e o candidato tem que aproveitar esse espaço para perceber que, que, é que, aquele, ao... que,
0: aquele, que aquela pessoa que está ali à sua frente. É um excelente exemplo de alguma coisa Que ele quer contar aos encontrar, outros todos
1: encontrar o, é, nas, nas public relations Chama-se engagement é? <risos> Encontrar a forma de engagement com, com o público, não é? Porque aquele Eu senhor, resolvia, que está ali, é aquele que senhora, aquela senhora São representativos De uma massa eleitoral que está lá em casa A ver televisão e portanto Além daquela imagem genérica de bom ambiente, de gente na estrada... De, de ser bem acolhido, de, de ser abraçado... De haver, de haver uma ideia de mobilização. Além disso, ele tem que aproveitar isso para fazer passar as suas mensagens eleitorais, se quer chegar aos eleitores. Já que falamos
0: de mensagens eleitorais, hum, nesta campanha, como noutras em que o incumbente sente que há a possibilidade de ganhar uma maioria absoluta normalmente os candidatos são discretos, vão falando do tema votem lá em mim, eu é que sou um bom candidato e depois nessa dramatização, no fim vão subindo até quase gritar a maioria absoluta quase dramatizar esta aconteceu um fenómeno ao contrário, que é o candidato começa por falar nisso e depois foi hum. ali, foi, foi pondo uh, caldos de galinha na semântica
1: foi, foi só palavras? Eu, eu, há, há campanhas, se eu perceber bem a tua pergunta... Estou pensando no Cavaco Silva, não é? O Cavaco Silva é um bom exemplo. É uma campanha declarativa. Ou seja, é um candidato que... Se tudo correr normalmente. Diz ao que vem. Vem, consegue ganhar a primeira volta, digamos assim, que era o objetivo, era ganhar a primeira volta. Eleição presidencial e, portanto, onde
0: tu estiveste envolvido. Em
1: 2006. O... Sim. E, portanto, te faz uma campanha declarativa. Ou seja, expõe os seus pontos de vista, não se incomoda muito com o que os outros fazem, sofre-se um bocado, não é? Porque o candidato líder numa declarativa vai sempre caindo nas sondagens. E os. Vai sempre os... caindo sim,
0: porque, sim. porque tem menos interesse imediato. Porque,
1: porque, no princípio, como é a única pessoa que. O único candidato que as pessoas imaginam que pode ser presidente ou primeiro-ministro, tem 60% ou 60%, não é? E vai acabar com 50% ou... os, os eleitores porque...
0: também vão perdendo o interesse. Não, vão
1: vão, vão, vão agarrando-se a outros candidatos. Uhum. Ou seja, se, tua, se tu hoje perguntares quem vai ganhar as eleições daqui a 4 anos, oh. anos, as pessoas vão dizer que é o António Costa, que é o único que está no terreno, não é? À medida que vais-te aproximando das eleições, as pessoas vão pensando em alternativas, não é? Portanto, um, um candidato declarativo é preciso ter um bocadinho de sangue frio. Uh, porquê? Porque a campanha é um pouco, uh, de, digamos, é uma campanha que não produz uh, massa eleitoral, não é? Uh, é, muito, é uma campanha complicada. No, nesta campanha do Tony Costa, como aliás a do engenheiro José Sócrates. As campanhas foram diferentes, ou seja, eu, 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 há aqui um elemento que é... Eu, eu acho que a ideia de... de a ideia, há uma diferença entre uma maioria confortável e uma maioria absoluta. Maioria confortável era aquilo que era evidente que o Partido Socialista ia ter. Maioria
0: absoluta. Mesmo naquela semana antes da última semana, na penúltima semana? Sim. É porque os ecos davam A narrativa, a bolha mediática, como tu lhe chamas Davam ali uma possibilidade do impacto, do impacto técnico Com o qual tu gozas muito uh, porque,
1: <risos> porque na realidade Ele era, fi, era fictício não, eu, 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 O que eu disse foi que gostava Gosto imenso de impactos técnicos <risos> <Destes>. <risos> mas, mas,
0: porque, assim. mas como é que se cria essa percepção? Foi foi, foi pílido eu, eu, comunicação? Eu, eu,
1: eu não sou Eu não sou uh, Específico em sondagens não é? Tenho qualquer tipo de proteção em relação a isso sou cliente, coisa, trabalharam sou cliente, com a GFK que, que
0: é uma extraordinária sou cliente, sou, empresa sou presença, de, de claro, sondagens
1: Sou cliente, não é? Que é um bocadinho diferente E que perguntas
0: e, é que procuraste fazer à empresa de sondagens? Eu, eu,
1: eu, eu já, estava na, já não estive na fase das perguntas Portanto já Já, subias, já levaste já só com, já com, o com o que havia Mas o que havia era excelente sim. Pronto, Era excelente porque havia vários uh, Digamos, instrumentos de medida uhum. não é? e, e que Digamos, nos permitiram Digamos, perceber o que estava a acontecer Acho eu, que ainda por cima acertando não é podia, São, não, são, não ter são sondagens
0: diárias? São estudos havia, de havia opinião tudo, internas? Havia,
1: havia uma sondagem robusta Que produzia uma vez por mês Havia um tracking Para, para, para diário e Isso era interno e havia... ou, era, ou era para comunicação pública? Era tudo, 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 tudo? Okay. E havia grupos de foco De uma maneira menos habitual Uh, e havia até um, uma análise histórica, de, havia, havia muitos elementos que nos ajudavam a perceber. Eu, eu vou dar um exemplo para, para, que eu acho que é interessante, que é, quando pegas numa sondagem, mesmo aquelas que são mediatizadas, Sim. aquilo geralmente tem várias perguntas. Neste caso, por exemplo, perguntavam quem é que os portugueses queriam primeiro-ministro. Uhum. E nas, na resposta a essas perguntas as pessoas diziam António Costa 50% ou 60% e Rui Rio 20% ou 25%. A seguir perguntavam em quem é que iam votar. E no Partido Socialista votavam 36% ou 37% e no PST 31% ou 32%. Portanto, há uma grande há uma diferença
0: entre o, entre o candidato e depois o há um, um há Partido
1: um, Quer dizer, o que eu quero dizer é não se pode resumir este resultado às intenções de voto.
0: Hum.
1: Tem de se perceber que há umas intenções de voto declaradas e há um potencial enorme na outra pergunta, na resposta a outra pergunta. Portanto, há um intervalo. Não, sim, há um, há um potencial, não é? Ou seja... As sondagens não são instrumentos científicos, não é? São, são técnicos e medem percepções. e medem percepções, pronto. E as pessoas, muitas vezes em casa, quando respondem às sondagens, também não sabem muito bem o que é que é onde responder. Tudo bem. Agora, temos que, temos que olhar para as sondagens de uma maneira completa, não é? Integral, aquilo, aquilo expressa, por exemplo, um, um dado que nunca foi referido, ou, acho que nunca foi referido, a rejeição. A rejeição é um dado fundamental O que é que é rejeição? A rejeição, a rejeição é assim, 70% dos portugueses não gostam do Chega Rejeitam o Chega portanto, é, um tóxico. Portanto, é um tóxico
0: O potencial
1: daquele partido Passou a ser 30% Não, o, poten o potencial De teres oposição ao Chega Nos outros partidos é de 70% uhum. Ou seja, aquilo é como se fosse um ativo tóxico Sempre que tu te mais do Chega Há 70% dos eleitores Que te dizem A geneira e, portanto, para quem
0: está no lado da barricada da esquerda, dizer se votarem no PSD, cuidado, porque eles se vão juntar ao Chega, isso capitaliza
1: esse ativo tóxico. Não, eu acho que ainda pior, digo eu, é quando estás na direita, não é? O que é que, tu, que, é que tu fazes com isto, não Não, quando é? estás na direita moderada, no, no centro-direita... E o, o teu potencial candidato, neste caso o Dr Rui Rio, é ambíguo em relação à sua relação com o Chega. Isso é muito pior. Ou seja, uh, o, 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 eu, eu... Não há
0: um separar das águas imediatamente. E, e isso, isso dificulta a clareza na, na atração do teu
1: voto. Claro, claro. Provoca abstenção. Na dúvida Provoca a abstenção É um fator de abstenção A gente fala muito na, no apelo ao voto na, na, na capacidade de atrair eleitores E fala pouco Na capacidade de atrair a abstenção
0: Sim é, Porque acha, acha de alguma maneira que ela está perdida Que ela está lá e que não... Não, há
1: muitos movimentos que vão para a abstenção é, no, 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 A seguir às -se, -se eleições... Houve pessoas que concluíram saíram a, o, o, o Bloco e o PC perderam 300 mil eleitores Sim.
0: Ficaste surpreendido P... com, este, com este valor de, Deixa-me só,
1: deixa só acabar O Bloco e o PC perderam 300 mil eleitores E o PS recebeu 300 mil eleitores Ah, foram eles, que. eles É mentira É completamente mentira Porque uh, eu, eu, eu não tenho nenhum dado uh, Hoje em dia Mas há um mês da campanha também A situação era diferente A capacidade de retenção do Bloco era baixa, do PC era menos, mas a transferência do, do, do Bloco para o PS era relativamente reduzida. Ela depois certamente aumentou, mas isto para dizer que provavelmente daqueles 300 mil eleitores antigos do, 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 PS, do Bloco e do PC, muitos foram para a abstenção, não foram para o PS, porque o PS atraiu alguns eleitores à esquerda e alguns eleitores à direita. Portanto, dos 300 mil eleitores que o Partido Socialista traiu, Grosso modo, uma parte é da mobilização Ou seja, são eleitores, são eleitores Que habitualmente votam no Partido Socialista Que ali sentiram mesmo necessidade De ir votar Tu queres ver que a contar. gente vai perder e foram? Exatamente, uhum. portanto, até podemos talvez dividir em três trans E se calhar que é uma delas é um terço Depois são eleitores que partilham um espaço político Entre o PS, a abstenção e o PST. E portanto podem cair para qualquer lado? Sim, ou para a abstenção, geralmente uhum. Porque a gente também só fala, geralmente tem partidos Mas há sempre um terceiro partido no meio de tudo, que é a abstenção curioso é? Há sempre. Ou seja, entre, entre o PS e o PST não há o PS e o PST. Há PS, PST e abstenção. Entre o PS, o Bloco e o PCP não há só... Há também abstenção no meio. Portanto,
0: há umas faixazinhas Exatamente. de pessoas que se sentirem mobilizadas e atraídas é. para um lado podem fazê-lo, se não sentirem... E isso interessa-me por, por, uma, por uma coisa. Eu, eu, o eleitorado obviamente envelheceu muito. Mesmo, neste momento um terço do eleitorado tem mais de 65 anos. Surpreendeu-me nesta campanha, como noutras, que não há mensagens para os miúdos. Não há mensagens para os. Há poucas mensagens nos partidos, e pelo menos eu senti eu senti, senti isso. Tenho uma filha jovem e adulta e que basicamente não é, se confronta pela primeira vez em umas eleições legislativas e que diz. Onde é que eu vou votar? E eu pensei, bom, eu, quando era, quando eu tinha a idade dela, uhum. havia lá está, o cartão jovem, o móvel jovem, eh, o estado de estado da juventude, que é, os, os próprios governos e os partidos, ou Onda Laranja, no caso do, do Cavaco de Silva, depois a atração do, do, do Guterres também, e desta vez uhum. parece que, aquilo, que aquele eh, eleitorado foi pouco cuidado ah, ou era hô, pouco houve, interessante? Não
1: houve, houve um partido, aliás, que se posicionou para ir buscar o eleitorado jovem qualificado, que foi a iniciativa liberal. Sim. É? Portanto, parte e disso. foi e foi portanto há um, há um partido que até é um bocadinho juvenil é como se fosse sem, sem, sem ofensa <risos> <risos> mas é o, o liberal é, é, tem e duas, a mensagem tem, era sexy e tinha o liberal tem duas fatias tem a fatia dos quadros uhum. uh, e depois tem uma fatia de uma espécie de JSD moderna não é? Pronto. Tem e juntaram-se ali Portanto, esse partido até tem Digamos Elementos Fatores de atração e Aliás, diz-se E a dada altura, é verdade, eu depois Não tenho dados finais em relação a isso Que houve transferência de eleitores do bloco Para a incidiva liberal Provavelmente foram esses
0: outros. Isso é um salto quântico Há jovens ah. que são liberais porque,
1: ah, por, por, porque, digamos, o Bloco há 10 anos, ou há 12 anos, era o partido da moda, não é? é chique, não sei como é que se diz... Uh, a esquerda né, caviar, dizia-se, claro. é, Pronto, é, é? pronto e, 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 e ela é da direita caviar, pronto, sim. para, para simplificar, e portanto, houve uma, houve uma altura na, 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 na pré-campanha em que o Bloco de Esquerda fez uma, um conjunto de ações contra a iniciativa liberal. E só isso, é que, só isso é que justifica, ou seja, só o conhecimento de que havia Eleitrado Cruzado Eletrado Cruzado é que justifica essa ação. Eu, 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 eu vou dizer uma coisa, só, enfim, eu não faço a mínima ideia do que é que passa digamos nos, nos partidos que não são os dois principais uhum. não, não não estudo não me preocupa muito isso e portanto não, não só sei esses movimentos por aquilo que vou interessa
0: te o, o grande sim, pedaço de sim, sim só
1: só mesmo não, não me interessa o PC e o Bloco e tal pronto e, e já agora eu vejo eu no, no, no meu trabalho vejo os números brutos e não as percentagens
0: isso quer dizer?
1: Quer dizer que eu vou comparar quantos eleitores é que o Bloco esteve, esteve em 2019 com os que esteve em 2015 e perdeu 30 ou 40 mil. Os efetivos? Depois, sim, os, os votantes.
0: E não depois aquelas distribuições que... Não os
1: votantes das eleições. Ah, mesmo os reais? Sim, sim. o PC, quantos, quantos eleitores teve em 2019? Quantos perdeu? Perdeu bem, 105, 100 mil em 2015. E aí tens uma ideia da massa, da massa de eleitores. A massa de eleitores à esquerda do Partido Socialista é relativamente mais modesta que a massa de eleitores à direita do Partido Socialista. Portanto, quando se fala muito do voto útil à esquerda, que existiu, a gente deve sempre contrapor com a realidade dos números brutos, não é? Ou, ou, digamos, Uh, 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 aquilo que há pouco dizia do, do, de, do movimento de eleitores Em termos brutos, não é? E se pensarmos em termos brutos O movimento não é tão simples de explicar Como às uh, vezes tem visto qual era, qual era o teu grau de fé na, na maioria absoluta? Não tinha fé No, dia, no, no dia da eleição Ah, de... sim é, eu, 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 Digamos... Um... À tarde, não é? Sim, quando, se comece... quando eu despe... começaram eu a aparecer os primeiros resultados das sondagens de hoje. Eu, des... eu despedi-me despedi do trabalho às 7 da tarde. Não ficaste lá? Não, não. Porquê? E, porque não, não gosto de, de festas. E, portanto, eu despedi-me às 7 da tarde. <risos> e, e, nesta altura, havia a certeza que se ia ter uma, uma maioria confortável. Pronto. Não já nos é, é, foi, é, 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 Esta situação é um bocado engraçado Porque nós temos imensas reuniões quase todos os dias Sempre com o distanciamento E com os acrílicos é ah, né? Aquelas coisas todas Sempre com muito cuidado Para que não, não tivéssemos problemas com aquilo E a primeira vez Que no meio disso Dei um abraço ao Dr. António Costa ele havia feito exatamente no, no dia de nossas de tarde não é? porque Quando a gente se despediu daquela daquela atenção toda, já com aquele ar de, de tínhamos a missão cumprida, foi a única vez que, que nos tive, que tivemos assim mais próximos um do outro durante, durante a, a campanha.
0: E depois tu disseste, ah, ele apanhou Covid, oh meu Deus, agora tem que ele fazer avisou, ele
1: avisou, na terça-feira. <risos> Estou, é para avisar que como notícia é, de campanha... Ela, na terça-feira é... de manhã mandou uma mensagem a dizer, é pá, tenho aqui um problema e tal, ainda só tinha o primeiro teste Sim. Nenhum problema.
0: Liga o SNS 24 porque eles querem falar contigo. Isso. Olha, eu quero sair um bocadinho da, da, da campanha, mas quero só deixar uma última: que é, agora temos um, um governo novo, dia 23 será, será anunciado. Uma estrutura de governo também precisa de uma narrativa. Não
1: tenho opinião sobre isso.
0: Não te apetece? Não, não tenho. Já fizeste o que tinhas Sim, para fazer? É, claro, não tens nenhum conselho para dar ao, ao Primeiro-Ministro? Eu, eu não
1: dou conselhos vendo, não é? <risos> já, já agora Imagino que não seja difícil vendê-los Depois de conseguir este não, já, já sucesso agora, é? Portanto, a minha vida não é Dar palpites, Sim. nem é dar conselhos A minha vida antiga, profissional, era dos vender não é? e, e portanto, para um tipo se Vender conselhos tem que, tem que estudar os temas e pensar no assunto. coisa que não fiz rigorosamente nada Em relação a nenhuma ideia Que tenha a ver com o, com o futuro governo Olha, agora estamos... Desejo a maior das felicidades Aos portugueses e o Dr. António Costa, coitado, que <risos> recebeu um mandato terrível, não é? Pesadíssimo, não é? Quer é ter maioria absoluta, ser o responsável por o que vai acontecer no país nos próximos quatro anos. E estar 10 é anos no poder. Não é? é uma situação que eu não invejo. E, sobretudo, depois do desgaste que teve. Onde é que esta, é que esta gente vai buscar a energia? Não sei, mas ele está bastante uh, reabilitado do ponto de vista energético. Não sei eu se. Não sei se teste por isso, mas a, a, a campanha teve a virtude. A Sim, não, não. Eu, eu, eu dizia-lhe que ele estava cinco anos mais novo Porque de facto a campanha teve a virtude uh, o, o combate político é, o, é uma coisa que os políticos Gostam de fazer uhum.
0: É a praia deles, não é? <risos> não é a chatice da burocracia Da decisão do problema para resolver é, é, é Aquilo a, 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 a liga dá, àquela dá, Pica, não é? Eu, eu, eu,
1: não, eu não sou político, nunca fui Mas eu acho que os políticos adoram uhum. O combate político, não é? é. As ideias, o confronto Aquilo da aquela pica, mobiliza-os Sim, é? eu vou conseguir e, convencer e eu, os e, outros e Que e a e minha fartava, pressão é boa Eu fartava-me de rir porque via os comentadores na televisão a dizer Que ele não queria ganhar as eleições Que estava muito velho, que estava cansado Estava farto, queria ir para um lugar europeu E ria-me um bocado com isso Porque não era nada disso que estava a acontecer Sim. Como aliás se viu não é Ele teve sempre um enorme ânimo Durante toda a campanha andou bastante mobilizado Teve até à última hora a fazer a campanha Aproveitou todas as oportunidades Aceitou todas as entrevistas que lhe pediram Sim, para... a última
0: semana foi Sim. foi uma estratégia tua não, o que não, parece não. Foi,
1: foi, foi à bruta, como dizia <risos> o, o... Não, Isto é uma confidência que não, não tem problema o, o, o... Nós uh, tínhamos um problema com o perfil das ações de rua porque o doutor António Costa era o comandante supremo das forças de combate à pandemia e tinha andado dois anos a dizer aos portugueses para porem máscara, para não se irem à rua, para higienizar as mãos... E aquela e, e a e mensagem de, que, e depois, que aparece na televisão, não é? como é que de repente o pomos não a fazer a rua é abraçar, é abraçar pessoas e... A, e como é que fazemos? E portanto não fizemos, ou seja, eh, decidimos fazer um combate de espera, fazer sessões com pouca gente, calmas e tal, com distanciamento e tal. Porque achámos, e com razão, que os poderes não iam compreender primeiro e que os comentadores iam virar-se virar contra, contra a campanha. E ficámos à espera. E o doutor Rio de facto, avançou logo a seguir aos debates para ruadas e nós demos um compasso de, três a, de espera de três a quatro dias. E o Duarte Cordeiro, que era o diretor de campanha, a confidência é esta, é, de, tinha o plano do A Bruta. Que é, vamos, vamos a todas sofremos um bocado nesses dias porque sentimos que precisávamos de mostrar ânimo na campanha e que precisávamos do à bruta não é? <risos> e de facto essa parte final foi Olha, assim. a,
0: a questão da, da Covid não só dois anos de pandemia estamos todos fartos, estou completamente farta acho que toda a gente está muito, muito farta a questão da Covid podia ser uma contingência da própria campanha isto é, que o candidato pudesse ficar
1: com Covid uh, uh, isso era uma possibilidade qualquer, qualquer um deles, qualquer um deles. Sabe, sabes que era obrigatório fazer testes diários nos dias dos debates Sempre? Sempre. Portanto, os, deba os debates, os, os candidatos para irem aos debates tinham que apresentar um teste... Uh, de para, entrar, para, entrar é, para entrar no debate. Era, era um mas, depois há, mas depois
0: há as arruadas, depois sim, há as obras, claro, sim, sim. O, o risco de facto é sim, real, não sim. há... E uh, isto leva-me para, para falar um bocadinho sobre, sobre uma coisa que... Uh, que, que em Portugal se calhar só lembramos Santa Bárbara quando troveja que é eh, vemos muito pouca comunicação de crise ou preparação para comunicação de crise e eu estou em particular nós estamos recentemente está aparentemente agora recuperado, a questão da Vodafone ataque informático para a rede antes de expresso empresa outras crises que possam aparecer. E, e o que parece sempre é que os timings de reação, os porta-vozes, não na resolução da própria crise e eu acho que as organizações funcionam, parece-se parece sempre, sempre máquinas perras? Parece que, o
1: que é sei, que... não, ali, ali naquele caso não havia dúvida nenhuma e tivemos sempre esse cuidado porque só tínhamos um ativo comunicacional que era o Dr António Costa, ou seja a campanha era muito simples, foi muito simples nesse aspecto porque só havia um ativo comunicacional que era o autor André Costa. e portanto ele é -se atrativo, sempre...
0: eles gostam, as pessoas gostam dele e portanto era, era só que ele, pôr... ele,
1: não é? era só ele não havia outra outra alternativa e portanto teve sempre muito cuidado com todas essas contingências não havia plano B não havia plano B não havia plano B teve sempre teve sempre muito cuidado com essas contingências exatamente porque não podia haver plano B não é porque como eu disse uma das um dos objetivos da, da campanha de comunicação, na, na prática uma campanha eleitoral, é uma campanha de comunicação, não é? Um, um dos objetivos era fazer com que as intenções de voto no Partido Socialista se aproximassem uh, da notoriedade positiva de Doutor António Costa. Não havia, outra, não havia outro caminho, não é? E, portanto, uh, uh, houve sempre muito, muito cuidado em relação a isso. Mas numa campanha está sempre... eu, eu, eu não gosto da palavra crise. Eu, quando trabalhava na, na LPM, eu usava a expressão comunicação sensível, porque eu acho que a palavra crise não ajuda a resolver põe um uma rótulo, crise. Põe exatamente. um rótulo que atrapalha exatamente. na resolução. Sim, sim, sim. Eu usava a palavra comunicação sensível, ou seja, digamos, é uma parte da, da comunicação das organizações, provém das próprias organizações. Aquilo que provém de terceiros, geralmente não é bom. É uma comunicação adversarial, não é? É dos, dos concorrentes, ou, de, ou às vezes nem, não são. E é essa, digamos, área da comunicação, nós... Na, Nesse tempo da LPM, chamávamos de comunicação sensível. Por acaso já vi que mudou, porque no site fala-se de, agora de comunicação de crise. <risos> que é, aquilo, que, é, que é, a é a expressão mais comum, comum da, é? da indústria, não é? A expressão uhum. da, indústria, Sim. da indústria. A, indústria da usa a de crise. Crise. Sim, até durante muitos anos foi até um. A alavanca do crescimento de, de, do negócio de public relations foi a comunicação de crise. Na própria crise, disso. quando acontecia a crise ou antes dele de acontecer? É, é, o, o objetivo é que ele é como se fosse um seguro, não é? O objetivo é, é que, que, os cliente, que os clientes contratem antes, que se façam os planos, os trabalhos, as equipas, mas depois não seja necessário fazer. Digamos uh, o digamos, uh, um, uh, havia algum cinismo da parte das, das empresas de public relations na, na proposta de do negócio, da linha de negócio, da comunicação de crise.
0: No fundo, tu podes vender 100 planos de crise e sabes que, eh, pela lei das probabilidades, vai acontecer uma ou outra vez, não é? Sim, sim. sim. Mas, não mas isso não, não implica só ter o plano de crise numa bela estante, assim. que é muito bem encadernado e com uns, umas, uns belíssimos diagramas, depois implica treinar.
1: Não, significa eliminar os fatores de risco, no fundo.
0: Portanto, a melhor crise é a não-crise. É, é, é... é
1: eliminando os fatores de risco. Se tu fizeres um, um, um plano em que tu identificas quais são os fatores de risco, o teu trabalho depois é ir eliminando os fatores de risco. E antecipá-los e corrigi-los? Sim. Sim, eu estava a dizer eliminá-los, mas infelizmente nem sempre se pode eliminar. Pode-se corrigir, pode-se... A tornar mais, mais, mais modesto, enfraquecer. <risos> e, e a enfraquecer...
0: E a tua sensação de todos os diálogos que tiveste com organizações no geral e com lideranças é que as pessoas estão, dis, estão despertas para, para isto, isto é, estão despertas para, para o impacto que pode ter na sua reputação um, 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 uma, uma crise ou uma, algo sensível para, para trabalhar.
1: Sim, é um até uma das, digamos, como eu te disse, até era uma das áreas de crescimento, de valorização do negócio das public relations, nos últimos anos em que eu trabalhei, era esse da, da comunicação de crise. As, digamos, as pessoas entendem que o mundo da, da comunicação, o mundo da reputação, a presença pública das empresas, das instituições, é cada vez mais difícil, não é? E o... Há 20 anos, quando um jornalista telefonava para uma empresa, provavelmente queria uma notícia. Geralmente agora que era uma reação a uma notícia, não é? Pronto. Ou seja, há uma diferença muito grande de, de sensibilidade da opinião pública, da intervenção dos jornalistas, do, do papel de, das redes sociais e, portanto, há muito mais adversariedade. As pessoas estão muito mais sensíveis, mais exigentes, mais disponíveis para criticar do que no passado, tem mais meios, não é? E, e, portanto, nesse ponto de vista, eu, eu estou desatualizado em relação ao que se passa, porque deixei de trabalhar em 2015, já passam sete anos. Eu acho que tu passa deixaste de trabalhar anos. há uma semana, ah, sim, sim, ouvi mas dizer. Mas... Interval, interval. <risos> mas Mas acho que, de facto, há uma, uma perpensão maior uh, em relação a esse tema. Agora, deixa-me dizer-te uma coisa: o problema que se passou com a Vodafone não foi um problema de comunicação, não é? Sim. Ou seja, to todos os casos que tu aqui levantaste. Um, é assim, se houver um, um, um problema com aviões no, um, no aeroporto e os aviões se atrasarem, e for lá uma Câmara perguntar às pessoas o que é que se passa, e dizem pessoas ah, dizem não nos dizem nada, como se aquilo fosse um problema de comunicação, quando não há aviões. Claro. E portanto o problema da Vodafone não foi um problema de comunicação. Portanto confundimos eu, eu a substância aceito... com... o Não, eu até aceito que a Vodafone tenha executado bem um plano de comunicação, não sei, não, não acompanhei bem Eles
0: apareceram muito rapidamente e apareceram a falar portanto a dar uma explicação sobre aquilo, portanto... Aparentemente as coisas funcionaram. eu até aceito
1: que eles fizeram tudo o que tinham que fazer. Agora o rei do telefone não funciona, não é? Isso não é um problema de comunicação. É um problema de funcionamento, não, não há comunicação que resolva isso, não é? <risos> mas, mas, mas é muitas vezes usado como desculpa. Ah, sim, é sempre, é, sempre, é? é sempre. Eu, eu estava -te a dizer, se faltarem aviões no aeroporto e for lá uma câmara, as pessoas dizem ah, ninguém me diz nada, que não, não, o problema não é dizerem que não há aviões, é, não há aviões. É, a não mim mesmo que te cheio... digam que não há aviões, tu dizes, raio, mas porquê é que não resolve, não sei é, o é, quê? Qualquer... Fala lá com alguém sim. que arranja é, aviões. a aviões. A comunicação ajuda, digamos, de algum modo, as pessoas a... Uh, a é sentir-se acompanhadas, não é? Uhum. Fazerem é, é uma espécie de psicanálise. Não sei como é que se diz. Mas, é, pois, a, é uma terapia pronto, de, ajuda, de geral. ajuda as pessoas uhum. a, a, pronto, a ser acompanhadas, sentem -se, isso, pronto, tem esse papel realmente, mas também lhe, se lhes exige mais do que aquilo que ela pode dar, não é?
0: E então temos, passamos a vida, as organizações e as pessoas a gerir expectativas sim, sim. No, no geral.
1: É, nem sempre, nem, nem sempre uh, há aqui uma, uma, um, uma, um conflito entre o marketing e o institucional, porque o marketing gera sempre expectativas exageradas que muitas vezes não resultam bem no plano institucional. Uh, e isso, eu, por acaso, até acho que nos últimos anos a coisa evoluiu muito, ou seja, as pessoas são mais cuidadosas, a publicidade agora é mais uh, uh, séria, Uh, não, não no sentido da, das brincadeiras, da criatividade, mas. É mais nas Sim, nas promessas que faz, houve uma, uma mudança muito grande, não é? Há 20 anos podia-se fazer as propostas que se quisesse na publicidade, ninguém levava, aquilo, levava a publicidade a sério. Agora, como as pessoas levam a publicidade a sério, a coisa foi mudando. Mas há de facto aqui um problema entre aquilo que é a reputação institucional de uma marca, não necessariamente de uma empresa, mas de uma marca, etc., de uma pessoa, de uma empresa, de uma edição. E aquilo que o marketing às vezes quer fazer, não é? Pronto. E eu na minha vida, que tive sempre mais ligado à parte institucional do que à parte de, de marketing publicidade, tive sempre alguns confrontos em relação como a isso. É como
0: é que se gera essa fronteira?
1: Ah, com contenção. A
0: atenção Há tensão sempre, Sim, não é? Claro. Ela é permanente? Sim,
1: claro. Isso não tem mal nenhum. Atenção é um, é um bem da humanidade.
0: Todavia, por exemplo, se nós estivermos a falar de uma área de negócio, o grande consumo, uma qualquer, uh, o marketing pode sempre fazer aquela coisa que é: eu faço desta campanha e vendo-te mais X produtos, e portanto. Sim, mas não
1: pode fazer promessas que não a pelo contrário, tem que cumprir mais do que as promessas. Se não fizer, isso está errado.
0: Enquanto que o institucional o que diz é se fizermos tudo bem, não temos problemas. É, Sim, é baixa, mais difícil de é vender, não é? A
1: expectativa, baixa a expectativa. Se tu achas a expectativa e entregares mais do que a expectativa, estás a robustecer a tua marca, a tua instituição, a tua empresa. Quer dizer, isso não é, não é negativo. O problema, o problema é que pode, o problema pode existir. É, se tu queres produzir resultados a uma semana ou a um mês... A estratégia institucional não faz sentido nenhum, ok, tudo bem, adeus. Sim, no fundo, não. Lá está, contrato tem mais publicidade, não é? Ok, tudo bem, adeus. Se querem robustecer a marca, se, se o projeto é a longo prazo, não se pode nunca valorizar demais as promessas comerciais. E como é que se mede isto?
0: No, no fundo, acho que posso fazer a pergunta mais simples. Para que raio me serve uma boa reputação? Uma má reputação eu consigo perceber que não serve para nada e que
1: é uma catástrofe. É, não se pode viver sem uma boa reputação, ponto final parágrafo. Quer dizer, no, no mundo em que nós vivemos é impossível viver sem uma boa reputação. Não, nem consigo perceber como é que pode haver hesitações se, se existem em algum lado em relação a isso. Aliás, a reputação acrescenta valor, não é? Não, não Quer dizer, se a gente for ver o, o valor que tem nas marcas e nas empresas, nos grupos e nas pessoas, uma boa reputação, é uma coisa extraordinária.
0: A reputação abre portas, permite-te, ou não, chegar a sítios?
1: Sim, também, com certeza, não é? Mas, quer dizer, sobretudo, uh, permite-te ter uma relação uh, saudável, honesta, coerente com a comunidade, com, com os shareholders com os, uh, as partes interessadas, com os clientes, com os fornecedores, com tudo, não é? A marca, a marca é uma coisa muito importante para diferenciar a reputação da marca, é, digamos, o elemento fundamental para ter uma, uma boa relação saudável com os vários intervenientes relacionados com a marca.
0: Olha, estamos, nós estamos a cumprir o nosso tempo, acho muito curiosa a tua expressão, não podemos ir contra a bolha mediática, e a pergunta é... Ainda há bolha mediática, o jornalismo, entre redes sociais, desinvestimento, modelo de publicidade que desapareceu e televisões de notícias que nascem como cogumelos, que é que... Isto parecem sinais profundamente contraditórios.
1: Não são. Quer dizer, depende do projeto em que estás envolvido. não é? Se tu estiveres envolvido num projeto, digamos, chamemos da opinião pública, Uh, tu não podes fazer isso fora da bolha mediática, ponto final para parágrafo. Tens que estar lá. Exatamente.
0: E a bolha então, mediática move-se de uma determinada maneira?
1: Uh... Sim, de várias maneiras. Também não, diga, também não, não, não digo isso com um sentido assim, demasiado depreciativo, digo como uma, um... uma realidade que eu tenho que olhar para ela como deve ser, e, e, e ela tem muita importância. Podes dizer, é por exemplo, hoje, uma ferramenta como a Twitter, tem uma importância enorme na mobilização da bolha mediática. Ou seja, o que não aconteceria no passado, não é? Eu imagino que se estivéssemos a falar há 30 anos atrás, a grande fonte de mobilização da bolha mediática da altura era a agência de notícias ANOP. Certo? Pronto. E hoje, quando falamos na mobilização da, da bolha mediática, provavelmente estamos a falar do Twitter. É? Alguém é. importante escreveu qualquer coisa? É ou é menos importante? E, e aquilo gerou um é fogo. Claro, claro, é Mais é é é detalhe. E, e, e isso portanto não não, não significa que essas formas outras formas de expressão comunicativa não tenham a sua importância agora todas têm a sua importância dentro de determinados horizontes se tu no caso que, estava, que estávamos a falar há pouco de uma campanha eleitoral legislativa ela tem um peso enorme na chamada bolha mediática uma coisa boa desta campanha deixa-me só dizer disto, foi o impacto que ela teve a mobilização dos meios de comunicação e dos espectadores e, um, os debates que as televisões deram tiveram no somatório mais de 20 milhões de contactos. O debate do Dr. António Costa com o Dr. Rui Rio teve 3 milhões de espectadores. Vai ser, provavelmente, o programa mais visto do ano. Portanto, muito mais que o futebol, afinal. Sim, sim, o programa mais visto do ano. Portanto, só estou a dizer, esta, esta campanha, até do meu ponto de vista, reforçou muito o impacto das televisões como veículos de discussão política não é? Não só dos canais chamamos de informação, mas próprio, próprio, também do, dos canais generalistas e, e isso é um fenómeno até bastante interessante, se quiseres um pouco a contravapor do habitual porquê? Porque? porque a campanha pela maneira como ela foi pela dramatização, pelo ambiente da pandemia, eu quero saber, eu quero quero saber ver pela bipolarização e pelas ofertas novas, tudo somado uhum. a campanha gerou um grande interesse público e, e foi, digamos, o, o grande facto da vida nacional, do ponto de vista mediático, durante dois meses, não é? É um caso, e se aliás explica porque é que houve tantas pessoas a votar. As pessoas foram
0: atraídas. Sim, sim. Olha, não, não posso deixar de fazer uma provocação, lembrei-me agora. E, e aquele eh, comunicador que por acaso é presidente da República e que se chama Marcelo Rebelo de Souza e que agora ficou em silêncio, como é que tu o vês como comunicador? Não é?
1: Eu, 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 eu tenho uma coisa em cima si, chamada News Museum, que é um equipamento em que. É, pena, vale a pena que, que convidamos os média e as notícias, a informação e tal. E ele foi inaugurado pelo o professor Marcelo pouco depois de ele ter sido eleito. Ele, eu não foi inaugurado porque eu não gosto de inaugurações, mas o primeiro visitante. <risos> Ofereci-lhe um bilhete e ele entrou com um bilhete. A abertura foi no dia 25 de abril, de há uns anos, à meia-noite e um minuto. E. Eu saudei o lá Como uh, comandante uh, uh, Chefe do Estado Maior General das Forças Mediáticas <risos> Porque ele de facto tem um papel uh, A esse nível Como nenhum outro Presidente da República Conseguiu ter, não é? Portanto, ele é de facto Um, um personagem uh, dos média uh, Talvez mais dos média Do que da política É um caso até curioso Eu acho que ele um, gosta mais de... Ele, ele, ele era conhecido por criar factos políticos, não é? Quando era político ou seja, no fundo, criar notícias, não é? E mesmo como político e portanto é uma figura... Um, Desse ponto de vista, do, ma do maior uh, interesse, não, não tenho até simpatia pela. Enfim, é relevante para o assunto, mas tenho até sim, simpatia. Sim, mas é fascinante a forma como sim, ele sim, comunica, é não é? É fascinante tudo aquilo, aquela realidade toda, não é? E quando as pessoas lhe dizem, ah, mas o senhor uh, uh, Presidente disse uma coisa que se calhar não devia ter dito, ele diz: Já me conhecem. <risos> Isso é uma re... que eu sou assim, isso não. é uma reputação, não é? é sim, sim, sabem que sou assim. Eu, eu acho que ele tem tido um papel até bastante. Eu, eu percebo que haja eleitores, não é? Que votam, votaram nele pensando que ele ia fazer contraponto ao governo, uhum. não é? Por, por ele ser de direito e o governo de esquerda. E ele manteve o seu. É, pois, ele tem, tem um estatuto de. de como é que se de Senador? Sim, mas quer dizer, tem um estatuto de tentar acalmar o país, não é? Ou seja, de, de tranquilizar, de, de dar alguma segurança aos portugueses, eh, talvez à procura de uma felicidade que eles eh, gostariam de ter ou, ou que alguns têm. E esse papel é muito, é muito relevante, de meu ponto de vista, não é? é... E eu acho que a maior parte dos portugueses sentem-se representados por aquele presidente que anda na rua, que vai às compras, está no saco de plástico e tal, faz umas cenas que é ir ao multibanco para prestar declarações ou, ou coisa assim, mas, mas acho, acho aquilo interessante, não é? Desse, do ponto de vista também sou, sou da comunicação, se calhar se fosse assim uma coisa mais institucional não pensaria o mesmo, mas como sou da comunicação acho notável o papel que ele tem de facto.
0: O que é que te falta fazer?
1: Ah, eu não, 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 não espero nada. Eu agora sou silvicultor estagiário, que é uma atividade que é mais física e não tem stress, porque se não fizeres uma coisa este ano e fizeres daqui a três, o resultado é mais ou menos o mesmo. E, e portanto, estou bastante bem com isso. Enfim, tenho família e amigos, Sim. gosto muito de, de ler, de estudar coisas e tal. Portanto, estou aqui, não estou nesse... Não tenho, não, não tenho outro, outra expectativa mesmo.
0: As expectativas, sempre as expectativas. Comunicar é um jogo entre seres humanos e as pedras do jogo são quase sempre entre o que espero e entendo o outro e o que o outro espera e me diz. A linguagem está aqui no meio para ligar os fios. Agora imaginem que tem de falar para... 10 milhões de portugueses, para lhes explicarem o que é que está a fazer, como faz e para quê. E ao mesmo tempo, cada um desses 10 milhões de portugueses individualmente tem uma expectativa para começar, espera, ter uma vida melhor amanhã. Ora, quem tem esse trabalho de tomar grandes decisões e responder perante o cidadão são os políticos eleitos. Talvez por isso eles usem palavras cautelosas, neutras e pouco concretas na maioria das suas falas, porque a fronteira entre ser eleito como o mais popular político ou o mais criticado é mesmo muito curta. Até para a semana.